0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Kamu lagi dengerin What's Trending, KBR Pagi.
1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Saya Reski Mesanto, hari ini 10 September 2020 Masih menjadi teman Anda beraktivitas Saya masih menggantikan Don Brady Hari ini saya mengajakin Anda untuk bareng-bareng ngecek Ini specially buat uh, Anda yang mungkin dalam waktu dekat Punya plan traveling ke luar negeri Ayo coba dicek tiketnya, kota tujuannya Apakah termasuk dari negara-negara atau kota-kota Yang melarang warga negara Indonesia ...untuk masuk ke wilayahnya. Kenapa saya ajak Anda untuk cek sekali lagi? Karena ada lebih dari 59 negara... ...yang melarang warga negara Indonesia... ...untuk masuk wilayahnya... ...seiring dengan kasus COVID-19... ...yang terus melonjak di dalam negeri. Jadi kalau saya update atau saya lansir dari Tempo... ...dua pejabat pemerintah menyebut adanya larangan... ...masuk dari 59 negara... ...bagi warga negara Indonesia... Nah, Bu Menteri Luar Negeri, Bu Retno Marsudi... ...kepada Tempo juga mengakui bahwa dia sudah menjalin komunikasi... ...dengan negara lain untuk sebisa mungkin melonggarkan larangan masuk. Tapi, larangan masuk ini memang hanya untuk kunjungan bisnis... ...dalam proyek strategis nasional agar perekonomian tetap berjalan. Nah, kalau kita update data pasien terkonfirmasi positif COVID-19... Data terakhir kemarin menurut BNPB, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 secara nasional itu ada lebih dari 203 ribu. Bahkan, selama dua hari berturut-turut terjadi kenaikan lebih dari 3 ribu kasus terkonfirmasi perharinya. Kemarin saya sempat nonton salah satu uh, berita di TV, kalau kenaikan angka sekitar dari 150 ribu ke angka 200 Itu hanya membutuhkan sekian hari. Mudah-mudahan ini semua segera tuntas. Ini yang akan kita bahas di What's Trending Kabar pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai What's Trending, seperti biasa saya mau ajak Anda dulu untuk bareng-bareng dengerin komentar dari netizen plus 6.2 soal ini. <tune>
0: pertama akun et sugianto 040474 bilang mau taruh di mana muka bangsa Indonesia kalau ditolak 59 negara akun et tommy helga 2 bilang kasihannya kalau akun et basori underscore 79 bilang covid 19 yang jadi prima dona di Indonesia tapi karenanya Indonesia ditolak di percaturan dunia kenapa sampai begitu Indonesia efek gagalnya negara melindungi rakyatnya atau Rakyat lagi yang harus disalahkan Akun @dediugel Ugel bilang Banyak keraguan raguan dalam bersikap dan bertindak Sejak awal diingatkan banyak pihak Untuk prioritaskan penanganan corona Bukan alih-alih penerapan new normal Di saat pandemi masih tinggi-tingginya Dampak paling buruk saat kita Bukan lagi melockdown Tapi sudah di lockdown oleh negara lain Akun Edborokokok underscore tweet bilang Merupakan tanda penampilan penanganan COVID-19 di Indonesia buruk di samping masyarakatnya bandel dan anggap remeh terhadap virus corona, tidak ada ketegasan, akun @bustomi underscore 26 bilang larangan sudah wajar bagi WNI akun atsyam5 bilang saran aja sih pahgup underscore Anies Baswedan dan segala pemangku jabatan wilayah Indonesia, agar ada efek jera dan edukasi, mending para pelanggar ini diberi sanksi jadi relawan gali kubur korban covid ada manfaatnya biar petugasnya bisa istirahat nah yang terakhir akun adian febri bilang terus ngapain aja aparat selama ini polri tni satpol pp yang ditugaskan di pasar atau tempat umum apa hasilnya apa benar-benar kerja seperti security di bank yang benar-benar disiplin menegakkan protokol covid-19 kerja tidak ada duduk-duduk tidak pegang hp dan selalu keliling What's trending Kabar pagi?
1: Kabar pagi Syaren pagi radio paling update. Saya Reski Mesanto masih menemani Anda pagi hari ini. Seperti yang sedang kita obrolin pagi hari ini tentang perkara pelarangan warga negara Indonesia untuk masuk di beberapa negara. Kurang lebih ada 59 negara yang sementara melarang warga negara Indonesia untuk Masuk ke dalam wilayahnya Puluhan negara sendiri mengeluarkan tak izinkan warga negara Indonesia atau WNI masuk ke negara mereka Salah satunya Malaysia Jadi jurubicara kementerian luar negeri Toku Faizashah mengatakan Pertanggal 7 September kemarin Malaysia resmi membatasi pergerakan keluar masuknya WNI ke Malaysia Kenapa diambil keputusan seperti itu? Jadi hal itu dikarenakan peningkatan kasus COVID di Indonesia yang semakin tinggi Tapi menurut Faisa Syah, gak cuma Indonesia aja, karena ada beberapa negara lain yang juga dibatasi pergerakannya untuk bisa keluar masuk Malaysia. Kalau gitu langsung aja kita dengerin penuturan beliau.
2: Di September 2020, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan pembatasan kunjungan ke Malaysia bagi pemegang izin tinggal jangka panjang, termasuk diantaranya untuk warga negara Indonesia, warga negara Amerika Serikat, warga negara India, Filipina, dan beberapa negara lainnya. Tentunya kebijakan ini akan menimbulkan berbagai tantangan bagi warga negara Indonesia yang bekerja atau melakukan pendidikan di Malaysia. Untuk itu, pemerintah juga telah memberikan himbauan kepada masyarakat Indonesia untuk membatasi perjalanan ke luar negeri untuk menghindari uh, permasalahan yang muncul di masa datang. Tentunya bagi mereka yang uh, saat sekali terdampak oleh kebijakan ini, uh, kami himbau untuk melakukan komunikasi apakah itu dengan perubahan tinggi, atau pihak memberi kerja sehingga hal-hal uh, yang menyangkut uh, keberadaan mereka secara fisik di Malaysia dapat teratasi. Pemerintah sendiri telah melakukan konsultasi dengan pihak Malaysia untuk memastikan uh, latar belakang penerapan kebijakan tersebut dan hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan ke depannya dan mendapatkan konfirmasi bahwa kebijakan ini akan ditinjau uh, per minggunya. Dengan demikian kita harapkan uh, dalam waktu-waktu ke depan akan ada pelonggaran
1: kebijakan. Itu tadi juru bicara kementerian luar negeri Tuku Faizasyah Lalu bagaimana evaluasi kinerja pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 sejauh ini Ada waktu itu kan udah sempat PSBB secara total PSBB Transisi dan juga kemarin Gubernur DKI Jakarta ya khususnya Itu baru aja bilang kalau akan ditarik rem darurat PSBB Nah langsung aja kita obrolin bareng Ketua Satuan Tugas Kesiapsiagaan COVID-19, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, ada Profesor Zubairi Jurban. Selamat pagi Prof, ini terkait 59 negara yang melarang WNI masuk. Seperti apa memang evaluasi penanganan COVID-19 di Indonesia sejauh ini? Apa yang salah yang sudah kita lakukan?
3: Intinya adalah yang mereka larang masuk adalah negara dengan jumlah kasus Lebih banyak dari negaranya, kasarannya gitu aja. Jadi Malaysia melap, e, dari 23 negara itu termasuk Indonesia. Kita memang nomor 23, bukan nomor satu. Nomor satu kan Amerika. Jadi memang e, banyak negara yang kasusnya lebih banyak dari negaranya sendiri itu. Apa yang salah dengan kita? Hmm, ya semuanya sudah dikerjakan, cuman belum. Intense, jadi misalnya tes sudah kita kerjakan udah banyak banget, namun masih kurang, kan e, misalnya jumlah tes itu setiap hari kita masih berkisar 20 ribuan saja, padahal Presiden dari 2 bulan yang lalu sudah minta e, 30000 ribu per hari, misalnya kalau aku mintanya di atas 50 ribu eh, per hari untuk Indonesia. Kemudian yang kedua pemerintah dari belak belak boleh udah teriak teriak harus pakai masker jangan keluar rumah dan batasi kenyataannya pakai masker kadang pakai kadang tidak batasi jarak ternyata enggak kok ternyata tidak buktinya apa buktinya itu yang banyak penularan antar rumah tangga jadi klaster keluarga kan karena jalannya dekat. Kluster dangdut di mana di bekasi sama depok kemudian klaster banyak klaster-klaster yang menunjukkan bahwa jaga jarak itu tidak ditaati bahwa jangan berkerumun itu tidak ditaati jangan berkerumun di mana yang tidak ditaati ya tadi eh, kemudian pabrik-pabrik itu jadi ternyata di iya, banyak pabrik itu ada namanya Smoking room. Smoking room kan kalau waktu merokok nggak bisa pakai masker. Jadi waktu merokok, menghisap, menyebul itu ada satu ruangan dengan teman-temannya yang lain. Itu tentu terjadi mudah terjadi penularan.
1: Angka yang bisa dibilang terus meningkat, ini di mana lagi celahnya?
3: Demikian pula kluster kantor itu juga terjadi karena Padahal sudah dibilang jangan banyak-banyak, jangan semua orang masuk setiap hari, tapi eh, dibagi saja, kemudian eh, ada jarak, tapi walaupun begitu ada yang masih makan, ngomong eh, makan bareng-bareng, nah itu yang menyebabkan mudah tertular. Demikian pula di beberapa rumah sakit misalnya, yang tenaga kesehatan sudah rapi pakai APD lengkap, Namun yang administrasi misalnya karena merasa tidak terkait dengan pasien untuk makan siang untuk ngirit ya makan bareng-bareng yang masak gantian itu juga bisa menularkan. Kemudian pemerintah juga kurang tegas juga kan selalu menganjurkan menjaga jarak. Tapi misalnya biarkan pemerintah bilang jaga jarak tapi kenyataannya dibiarkan kalau pas rush hour pas pulang kerja jam 5, jam 6 ke atas itu KRL itu penuh
1: nah tindak lanjut dari situasi seperti ini apa yang harus dilakukan Prof?
3: biarnya harus ada pendisiplinan di pihak lain masih ada anggota masyarakat yang mempengaruhi anggota masyarakat yang lain, sohor itu, apa? itu yang banyak followers influencer itu. itu kan banyak banget ngomong salah dan kemudian diikuti oleh followernya jadi menurut saya influencer sama tokoh agama, tokoh masyarakat itu perlu mendapat training of trainers agar bisa menjelaskan lebih baik ke kelompok kecilnya ke sehingga tidak membuat konsep yang keliru mengenai penularan ini gitu.
1: Baik, terima kasih Profesor Zubair Jurban, Ketua Satuan Tugas Kesiapsiagaan Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia. habis ini kita akan berbincang bersama ahli psikologi politik UI, Prof Hamdi Muluk di KBR Pagi.
0: What's trending KBR
1: Pagi? KBR Pagi syaran pagi radio paling update. Saya Reski Mesanto masih menemani anda beraktivitas di pagi hari ini. Kita masih berbicara tentang pelarangan warga negara Indonesia untuk masuk di beberapa negara. Kalau kita berbicara kembali tentang penerapan protokol kesehatan di masa pandemi ini, sebetulnya sudahkah dijalankan dengan maksimal atau serius oleh seluruh lapisan masyarakat? Coba diingat-ingat. Masih banyak nggak sih yang suka keluar rumah itu nggak pakai masker atau memaksakan untuk bisa kumpul-kumpul tanpa menjaga jarak? Coba. Coba. <laughs> mudah-mudahan seluruh pendengar kabar pagi nggak ada ya yang seperti itu ya ya udah sekarang kita langsung aja yuk ngobrol bersama ahli psikologi politik UI ada Prof Hamdi Muluk selamat pagi Prof ini tanggapan soal Weni Kita yang dilarang masuk ke 59 negara dengan alasan angka penyebaran COVID-19 yang masih tinggi gimana Prof
4: ya biasa agar ya. uh, begini ya Banyak orang mengkait kaitkan dengan sentimen nasionalisme lah. Waduh, kita merasa direndahkan, tidak dihargai negara lain, kita ditolak masuk. Nah, dalam kondisi pandemi sekarang, itu kan ini situasi yang kondisional. Kondisinya begitu. Jadi kalau negara membuat travel ban gitu ya, travel warning, apapun namanya, membatasi keluar masuk orang satu negara itu yang wajar. Nah, kita juga mungkin melakukan kita juga pertimbangan uh, apa supaya tidak ada importive case uh, lalu lintas orang dibatasin masuk atau misalnya kalaupun boleh masuk hal-hal yang uh, krusial misalnya tapi sampai di sana uh, protokol kesehatannya ketat sampai di bandara dicek habis itu ada yang dikarantina dulu. saya sih tidak ada sesuatu yang terlalu aneh dibesar besar-besarkan dan banyak orang berkomentar seolah-olah tadi bahwa kita uh, apa dilecehkan oleh 59 negara mbak jadi menurut saya sih sesuatu hal yang enggak uh, terlalu aneh gitu loh terus ada nanti orang membandingkan misalnya tetapi oh, tapi uh, warga negara kecil misalnya Haiti itu enggak terlalu di uh, di band di beberapa negara gak dimasuk ke D-List. Di ya Haiti negara kecil penduduknya dikit ya Indonesia negara sentral dia ada di Asia Tenggara di tengah di perlintasan e, lalu-lalang orang sedunia, penduduknya besar, e, potensinya besar, ya, ya apa, negara yang penting begitu. Tapi dalam konteks pandemi bisa jadi memang negara-negara besar penduduk akan lebih kesulitan untuk mengatasi pandemi. Ini masalah kalah aja Jadi misalnya ya negara kecil seperti New Zealand mudah mengaturnya. Tapi negara besar coba anda lihat. Ya, kita fair-fairan aja, kecuali Cina ya, eh, eh, apa, eh, Amerika, Eropa juga, eh, terus Rusia juga, India apalagi, gitu loh. Dan beberapa negara mencoba membuat kebijakannya sendiri untuk penyeimbangan, eh, kapan dibuka, kapan ditutup, ada pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosiologis, dan macam-macam. Jadi kompleksitas antar negara juga macam-macam. Di orang nggak bisa memaksakan. Kenapa sesuatu negara dia nggak misalnya lockdown total. Supaya dunia yang lain aman. Kan nggak bisa gitu juga.
1: Nah kalau Anda melihat sanksi yang sudah diberikan saat ini. Atau yang sudah terjalankan sejauh ini. Sanksi kita soal protokol kesehatan itu kurang tegas atau kurang ditegakkan Prof?
4: Ya betul gini. Masyarakat Indonesia ini memang... Apa, masyarakat yang satu kan kurang berkesadaran gitu loh. Berkesadaran itu maksudnya apa? Kita bukan masyarakat yang rata-rata eh, well informed betul ya. Terinformasi dengan bagus kecuali kalau-kalau menengah ke atas yang tingkat literasinya bagus itu secara merata. Kita kan literasinya agak bermasalah ya. Jadi perlu usaha untuk eh, edukasi ya, yang lebih masif Nah mungkin sekarang bayangannya oleh saya itu kita perlu eh, edukasi yang berbasis komunitas, berbasis kekerabatan, berbasis tokoh panutan gitu ya. Karena orang kita ini kan kolektif, ya, relasional, sangat patuh sama tokoh panutannya di komunitasnya, di kelompok-kelompoknya gitu, entah komunitas pengajian, entah... komunitas-komunitas uh, suku agama dan seterusnya begitu ya uh, itu ciri khas masker Indonesia itu nah, siapa tuh tokoh-tokoh itu harusnya diambil itu disuruh dia apa sosialisasi ya jadi uh, itu kemungkinan bisa kita pikirkan nah kedua juga dalam soal pengetatan ini uh, kalau kita mengandakan itu diambil ahli negara semua untuk mengawasi tiga disiplin itu, kita perlu berapa polisi tentara misalnya, para hukum. Kan nggak cukup juga, gitu nggak? Jadi, mungkin kita bisa berpikir berbasis komunitas juga, pengawalan disiplin itu. Jadi kita latih kader-kader penegak disiplin, kita kasih insentif, begitu, dia suruh mengawasi, ya. dia sendiri harus dilatih sangat disiplin, dan dia melaporkan, memonitor, kalau ada orang yang, tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan itu, misalnya ya seperti parkir-parkir itu kan diorganisir oleh protokol kelompok informal. Kenapa nggak juga kita pikirkan untuk kadar penegak disiplin protokol kesehatan itu juga berbasis di komunitas-komunitas itu? Karena biasanya dia sense of community-nya itu jalan, jadi ya, ya
1: akan mengawasi. Gitu. Baik, terima kasih ahli psikologi politik UI, Prof Hamdi Muluk.
0: What's trending KBR pagi?
1: Ingat. Dalam menjalankan aktivitas di luar rumah, selalu patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, bawa hand sanitizer, rajin rajin cuci tangan, pakai masker. Yang paling penting dan juga kalau memang tidak perlu perlu banget untuk keluar rumah, ya udah di rumah aja. Saya Reski Mesato pamit undur diri bersama tim redaksi yang bertugas. Salam.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi.